0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 9. Januar In Frankreich übernimmt mit dem 34-jährigen Gabriel Attal der jüngste Premierminister aller Zeiten. Präsident Macron erhofft sich einen Neustart. Nach dem Unfalltod eines Militärpiloten am Sustenpass hat das Gericht einen angeklagten Fluglotsen schuldig gesprochen. Wir schauen uns das Urteil genauer an. Konservative werfen US-Elite-Unis Zensurkultur vor. Der Fall der zurückgetretenen Harvard-Rektorin Claudine Gay befeuert die Diskussion. Dazu das Gespräch mit dem Literaturwissenschaftsprofessor Adrian Daub, der seit Jahren in den USA lehrt. Und … Eine Auszeichnung für lebenswerte Agglomeration.
2: Dann lebt es wirklich. Dann ist nicht nur Feierabend, der hier stattfindet, oder Kinderspielplatz, sondern dann sind auch Gastrobetriebe hier, ist auch Handwerk hier, man kann auch was kaufen hier.
1: Der Wackerpreis des Schweizer Heimatschutzes geht an einen Verein in der Region Basel. Im Fokus steht die vorbildliche Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten und Manuela Burgermeister. Das Weltwirtschaftsforum hat bekannt gegeben, wer
3: dieses Jahr nach Davos reist. Auf der Liste steht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er soll eine Rede halten, teilt das WEF mit. Auch erwartet werden der neue Präsident von Argentinien, Javier Milley, sowie mehrere hochrangige Vertreter aus dem Nahen Osten und den Golfstaaten. Insgesamt kommen über 60 Staats- und Regierungschefinnen und Chefs aus aller Welt. Das WEF beginnt am kommenden Montag. Der Prozess gegen den früheren gambischen Innenminister Usman Sonko vor dem Schweizer Bundesstrafgericht wird fortgesetzt. Das hat die Strafkammer in Bellinzona entschieden. In Frage stand, ob es rechtlich zulässig ist, dass die Bundesanwaltschaft die Anklageschrift ergänzt hatte. Sonko, der ehemalige Innenminister Gambias, muss sich unter anderem wegen Mordes und Folter verantworten. Der Prozess findet in der Schweiz statt, nachdem der Angeklagte hierher geflüchtet ist. Die Schweizerische Post will bis zu 110 Stellen abbauen. Das sei Teil eines Sparprogrammes, teilt das Unternehmen mit. Ziel sei es, bis 2025 rund 42 Millionen Franken einzusparen. Der Stellenabbau solle möglichst über natürliche Fluktuation, frühzeitige Pensionierungen oder über die Reduktion beim Beschäftigungsgrad erfolgen. Trotzdem seien bis zu 69 Kündigungen möglich. Als Gründe gibt die Post höhere Kosten, weniger Briefe und eine gedrückte Konsumentenstimmung an. Der Medienkonzern Ringier baut 75 Stellen ab. Dies, nachdem Ringier im Herbst alle Medientitel von Ringier Axel Springer Schweiz übernommen hatte. Nun müssten die Gesamtkosten um 5% gesenkt werden, teilt der Konzern mit. Es seien Konsultationsverfahren eingeleitet worden, für die Betroffenen gebe es Sozialpläne. Im letzten Herbst hatte Ringier rund 20 Medientitel von Ringier Axel Springer Schweiz übernommen, darunter etwa die Bilanz, die Glückspost oder den Beobachter. Zur Universität St. Gallen, die trennt sich von zwei Professoren. Der eine Professor habe zu wenig Unterschieden zwischen den Interessen der Universität und privaten finanziellen Interessen, teilt die HSG mit. Gegen den anderen gibt es Plagiatsvorwürfe. Beide Professuren sind freigestellt, erhalten aber noch einige Monate Lohn und eine Abfindung. Beide bestreiten die Vorwürfe. Die Schweizerische Nationalbank SNB hat im letzten Jahr einen Verlust von rund 3 Milliarden Franken geschrieben. Das zeigen provisorische Berechnungen, teilt die SNB mit. Damit gibt es für Bund und Kantone erneut keine Gewinnausschüttung. Für die Kantone sei dies schmerzhaft, heißt es von den kantonalen Finanzdirektorinnen und Direktoren auf Anfrage der Nachrichtenagentur keystone Esther. Die Kantone seien bei der Budgetierung möglicher Ausschüttungen aber vorsichtig gewesen. Verkehrsbetreiber, die noch keine hindernisfreien Haltestellen haben, sollen eine Geldbuße erhalten. Das fordert die Direktorin des Behindertenorganisation, der Behindertenorganisation Pro Infirmis. Im Tagesgespräch von Radio SRF bezeichnete sie es als Katastrophe, dass nicht alle Bahnhöfe, Tramhaltestellen und Busstationen so umgebaut seien, dass sie von Menschen mit Behinderung genutzt werden können. Dass der öffentliche Verkehr auf Ende des letzten Jahres hindernisfrei sein sollte, schreibt das Gesetz vor, für die Umsetzung hätten die Betreiber 20 Jahre Zeit gehabt. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.249 Punkten plus 0,2 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,6 Der Euro wird zu 93 07 gehandelt, der Dollar zu 85 15. Und wie wird das Wetter? Am Abend schneit es gebietsweise, besonders im Westen und Süden. Im Tessin ist unterhalb von 500 Metern auch Regen dabei. Morgen ist es zuerst bewölkt, später setzt sich teilweise die Sonne durch. In der Westschweiz und im Tessin bleibt es meist grau. Mit schwacher Biese liegen die Höchstwerte im Norden um den Gefrierpunkt. Im Süden gibt es bis zu 5 Grad.
1: Er ist jung, bisheriger Bildungsminister und Frankreichs neuer Premier. Gabriel Attal. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat ihn heute ernannt, nachdem die bisherige Regierungschefin Elisabeth Born gestern Abend zurückgetreten ist. Attal hat die Amtsgeschäfte bereits heute Nachmittag von seiner Vorgängerin übernommen, im Hof des Hotel de Matignon,
4: seinem neuen Amtssitz. Veronika Mayer. Der jüngste Präsident der französischen Geschichte ernennt den jüngsten Premierminister in der Geschichte der Fünften Republik. Die Symbolik ist unübersehbar. Gabriel Attal, 34 Jahre alt, soll es nun also richten, nach diesem politisch schwierigen letzten Jahr für Frankreich und seinen Präsidenten. Die durchgedrückte Rentenreform, die gewaltsamen Unruhen nach dem Tod eines Jugendlichen durch die Polizei, die Konzessionen beim Einwanderungsgesetz, die Emmanuel Macrons eigenes Lager zu zerbersten drohten. Im Juni stehen Europawahlen an, bei denen Macrons Mittebewegung von den Rechtsnationalen um Marine Le Pen deutlich abgehängt werden könnte und im Juli schon folgen die Olympischen Spiele in Frankreich, dieses prestigeträchtige Großereignis. Deshalb also soll nun Aufbruch her, ein neues Kapitel, eine neue Erzählung mit einem neuen Premierminister. Gabriel Attal ist jung, dynamisch, ein Macronist erster Stunde und loyal zum Präsidenten. Das zählt viel in diesen Zeiten. Er hat bereits eine steile politische Karriere hinter sich, Abgeordneter, Staatssekretär, Regierungssprecher, Bildungsminister. Die Bildung, so sagte er denn auch bei der Amtsübergabe im Hof des Matignon und die Notizen in der Hand zitterten leicht, die Bildung sei einer seiner absoluten Prioritäten, die Mutter aller Schlachten.
5: Ich reaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai. Transparent
4: wolle er sein, ehrlich, klar und konkret, sagte Attal an die Adresse der Französinnen und Franzosen. Sie haben ihn bis anhin gemocht. Laut Umfragen ist er eines der beliebtesten Regierungsmitglieder. Und er soll es auf der Sachebene mitfielen können, auch mit Leuten von der politischen Konkurrenz. Die politische Opposition wird ihm dennoch nichts schenken, das haben bereits die ersten Reaktionen gezeigt. In Paris wehte heute Nachmittag ein kalter Wind, als Gabriel Attal die Amtsgeschäfte von seiner Vorgängerin übernahm. Mit Blick auf das, was kommt, ist vielleicht auch das als Symbolik zu deuten. Das ist das Echo der Zeit
1: auf Radio SRF mit diesen Persönlichkeiten in den nächsten Minuten. Bundesrätin Elisabeth bum schneider die neu für das Gesundheitsdossier verantwortlich ist und jetzt Tipps bekommt aus Praxis und Wissenschaft. Gewerkschaftschef Pierre-Yves Maillard, der gerne als Linksverteidiger spielt, nicht nur auf dem Fußballplatz. Ecuadors Präsident Daniel Noboa, der nach dem Ausbruch eines prominenten Häftlings den Ausnahmezustand verhängt hat. Und Anne König, Hakan Demir und Denise Loup die jetzt in ihr drittes Jahr als Bundestagsabgeordnete starten. Wir begleiten die drei seit ihrer Wahl. Seit Anfang Jahr ist Bundesrätin Elisabeth Bumschneider als Innenministerin zuständig für das Schweizer Gesundheitswesen. Und morgen bekommt sie dicke Post. 33 Fachleute aus dem Gesundheitswesen haben einen offenen Brief verfasst. Uni-Professorinnen, Hausärzte, Pflegefachleute, aber auch Spitaldirektoren, Vertreterinnen von Krankenkassen. Hinter dem Papier steht der Schweizer Teil des internationalen Gesundheitsnetzwerks Stiana. Und die Überzeugung, Reformen im Gesundheitswesen funktionieren nur, wenn man sich trotz unterschiedlicher Sichtweisen auf ein paar wenige Positionen einigen kann. Susanne Schmucke hat mit einem
6: der Unterzeichner gesprochen. Stefan Spiecher, Geschäftsführer der Schweizer Gesundheitsstiftung Careum, findet, geredet, wie das Gesundheitswesen reformiert werden könnte, wurde genug in den letzten Jahren. Jetzt brauche es Taten.
7: Es geht also nicht unbedingt darum, die perfekte Lösung zu finden für ein bestimmtes Problem, sondern eine, die überhaupt in die richtige Richtung geht.
6: Die Kosten seien dabei ein Faktor. Aber nicht das Hauptproblem. Vielmehr plagen die Initianten der Fachkräftemangel und die Digitalisierung, die im Gesundheitswesen nur schleppend vorankommt. Aber es ließe sich schon etwas erreichen bei den Kosten.
7: Stand heute könnte man das, was wir heute haben, 20 Prozent billiger haben. Also rund ein Fünftel könnte man einsparen und zwar ohne Qualitätsreduktionen.
6: Um das zu erreichen, müssten alle Zugeständnisse machen. Die Kantone und Spitäler die Ärztinnen und Ärzte, die Krankenkassen und Konsumenten und Patientinnen. Erstes Beispiel, die integrierte Versorgung. Dass Patienten mit einer Beschwerde nicht von einem Arzt zur nächsten Spezialistin weitergereicht werden und alle starten quasi wieder bei Null beim Herausfinden, was ihm oder ihr fehlt, solche Modelle gibt es längst. Aber Nutzen tun es eigentlich die Falschen, nämlich vor allem Junge und Gesunde. Hier müsse man nachhelfen.
7: Vielleicht wäre es auch eine prüfenswerte Idee, dass man sagt, das Standardmodell ist eben ein organisiertes, koordiniertes Modell. Das könnte man beispielsweise diskutieren.
6: HMO- oder Hausarztmodelle als Standard der Grundversicherung, das hieße auch, will man die freie Arztwahl, würde das mehr kosten. Lieber weniger dafür besser koordiniert, das gilt auch bei den Kantonen, die im Gesundheitswesen zu viele Hüte aufhaben. Zweiter Punkt.
7: Die Kantone haben heute nicht nur eine Doppel-, sondern eine Mehrfachrolle. Sie sind Leistungsbesteller, sie sind Finanzierer, Eigentümer, Leistungserbringer, sie sind Aufsichtsbehörde, Tarifgenehmiger und sie sind auch Planer. Sie haben sehr viele Rollen und die können in Interessenkonflikte geraten. Beispiel Spitäler. Dort ist es so, dass die Kantone natürlich mit Blick auf die Versicherten und die Prämien möchten, dass die Spitalkosten möglichst moderat sind. Auf der anderen Seite möchten sie die Bevölkerung zufriedenstellen und Angebote machen und Strukturen schaffen. Und da wäre eine der möglichen Lösungen eine stärker regionalisierte Spitalplanung, dass man beispielsweise in fünf, sechs Regionen in der Schweiz diese Kantone, die betroffen sind, zusammenkommen und ihr Angebot gemeinsam planen
6: sagt Stefan Spiecher, der lange Jahre in leitender Funktion im BAG war. Mehr Föderalismus schlagen die Initianten des offenen Briefs hingegen bei der Prämienverbilligung vor, Punkt 3. Denn eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung muss man sich leisten können. Viele in der Schweiz können das, aber eben nicht alle. Hier seien die Kantone gefragt. Der Bund, der solle sich raushalten.
7: Jetzt haben wir eine Finanzierung durch beide Einheiten. Da wäre es sicher angezeigt, zu prüfen, ob es nicht alleine die Kantone sind, die eben auch in der Entstehung der Gesundheitskosten eine Hauptverantwortung tragen, da sie für die Versorgung zuständig sind. Und wenn sie die Kosten besser dämpfen könnten, würden sie auch profitieren dann bei einem tieferen Niveau der Prämienverbilligung. Fazit,
6: weniger wäre mehr – auch bei Reformen des Gesundheitswesens. Dafür müssten Änderungen dort ansetzen, wo wirklich die großen Kosten entstehen. Darum der offene Brief an das Gesundheitsdepartement und an Elisabeth Bumschneider.
7: Und ich würde der Bundesrat in der neuen und dem Parlament dringend raten, sich auf einige wenige Punkte zu fokussieren und um dort zu schauen, dass man vorwärts kommt.
6: Die Erfahrung zeigt, das ist schwierig genug. Bis jetzt hatten es sogar Reformchen schwer in der politischen Umsetzung. Der Weg zu 20% Prozent weniger Gesundheitskosten ist also noch lang.
1: Zum Auftakt
6: des Politjahres
1: 2024 beherrscht er die Schlagzeilen. Pierre-Yves Maillard, der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds. Gleich bei mehreren Vorlagen steht er im Mittelpunkt. Bei den Verhandlungen mit der EU, bei der Initiative für höhere Prämienverbilligungen, die im Sommer zur Abstimmung kommt – und bei der Initiative für eine 13. AHV-Rente, über die Anfang März abgestimmt wird. Heute ist die Kampagne dafür lanciert worden und für Pierre-Yves geht es um viel. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli hat den obersten Gewerkschafter getroffen.
5: 7.44 Uhr in Lausanne. Der Doppelstockzug fährt auf Gleis 1 ein. SP-Ständerat Pierre-Yves und die grüne Nationalrätin Leonor Borsche steigen ein, um den Abstimmungskampf für die 13. AHV-Rente in Bern zu lancieren. Diese AHV-Initiative und eine zweite Initiative für höhere Prämienverbilligung, das ist pure maillard politik Ihm geht es primär um Kaufkraft und Gesundheitskosten. Und eines müsse klar sein, sagt Maillard. Wenn diese, diese zwei Volksabstimmungen von uns verloren werden, dann wird es nichts gehen. Also das, es, es wird nichts kommen. Der Präsident des Gewerkschaftsbundes ist im Kampfmodus. Genau das ist seine Stärke. Nach einer Ausbildung zum Lehrer wird der Gewerkschaftssekretär, kämpft gegen Massenentlassungen. Sein Verhandlungsgeschick setzt der Sozialdemokrat später auch in der Wartländer Regierung ein und ringt FDP-Finanzdirektor Pascal Brulis einen Deal ab. Police darf die Unternehmenssteuern senken, Maillard erhält ein teures Sozialpaket. Ebenfalls in der Wartländer Regierung war damals die heutige FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro. Sie sagt über Maillard.
8: Er ist sehr, er argumentiert gut, er ist sehr gut vorbereitet und er lässt nur etwas gehen, wenn er überzeugt ist, dass er mehr dafür erhält.
5: So viel Macht konzentrierte sich bei Brulis und Maillard, dass Politiker in der Wart von Brulis und Malis sprachen, von Nebel und Schlauheit. Auf der nationalen Bühne diskutiert Maillard bei der EU-Frage mit. Nachdem er wegen des Lohnschutzes gegen das Rahmenabkommen war, drohte er nun auch beim neuen EU-Verhandlungsmandat mit einer Blockade. Mayach platziere seine Forderungen geschickt. Das räumt ihm auch sein Gegenspieler, Arbeitgeberverbandsdirektor Roland Amüller, ein. Zum Teil
7: erlebe ich ihn auch etwas hartdeckig, notabene. Und entsprechend wird es auch die Zukunft weisen, inwieweit er äh, bereit ist, eben auch
5: entgegenzukommen. Wenn er etwas will, dann lässt er nicht nach. Das zeigte sich auch beim Ständerat. Dorthin wollte Maillard schon bei den Wahlen 2019. Er verzichtete aber auf eine Kandidatur und unterstützte jene von adamara und nicht den damaligen SP-Fraktionschef Roger Nochtmann. Maha wurde von der SP-WAT nominiert, konnte den Sitz aber nicht verteidigen. Bei den Wahlen im Herbst trat Maillard dann selbst an und erneut stand Roger nordmann im Weg. Anstatt einer Konfrontation regelte Maillard die Sache so – für Nordmann wurden die Statuten der SPWAT geändert, damit dieser trotz Amtszeitbeschränkung nochmals für den Nationalrat antreten konnte. Maillard durfte hingegen für den Ständerat antreten. Nordmann sagte damals. Äh, das war kein Deal, das war ein Vorschlag von Pierre Maillard. Und ich habe gesagt, wenn der Parteitag das will, das kann
9: ich das, das kann ich akzeptieren. Aber ich, diese, diesen Vorschlag habe ich nicht selber vorangetrieben.
5: Nun sitzen beide Schwergewichte weiter in Bern, Nochtmann im National und Maillag im Ständerat. Maillag könne auch Härte zeigen, sagt Jacqueline de Quattro.
8: Man muss aufpassen, man darf ihn nie unterschätzen. Er ist sehr strategisch, er kann hart sein und äh, auch einmal einen Gegner einschüchtern.
5: Ob bei den Abstimmungen über die Sozialpolitik oder das EU-Dossier, am mächtigen Präsidenten des Gewerkschaftsbundes führt derzeit kein Weg vorbei. Maillag selbst sagt dazu
2: alle diese Geschichten um meiner Macht sind komplett übertrieben. Ich habe nur die Macht, die die Leute den Gewerkschaften geben und am Ende hat das Volk die Macht.
5: Er spricht nur vom Kollektiv der leidenschaftlichen Fußballspieler. Als Libero gab er Pässe und leitete so den nächsten Angriff ein. Auch heute steht der 55-jährige mit dem FC Nationalrat auf dem Platz. Im Nationalrat
2: bin ich oft im Zentrum, Abwehrzentrum oder links äh, Verteidiger. Ja.
5: Ein angriffslustiger Linksverteidiger, so könnte man auch seine Rolle in der Politik beschreiben.
1: Im Prozess zum tödlich verunglückten Schweizer Kampfjetpiloten am Sustenpass hat das Militärgericht heute die Urteile gefällt. Der angeklagte Fluglotse wird wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Der mitangeklagte Militärpilot hingegen ist freigesprochen worden – er hatte den Unglückspiloten damals auf einem Trainingsflug begleitet. Einzelheiten jetzt von Ruth Witwer. Sie hat den Prozess in Mutens verfolgt.
10: Eine Geldstrafe und ein Freispruch nach siebeneinhalb Jahren. Diese lange Untersuchung sei eine große Belastung für die Beschuldigten und die Opfer gewesen, sagte der Gerichtspräsident gleich am Anfang. Er hoffe, dass sie alle nun einen Schlussstrich ziehen könnten und Frieden fänden. Dass der schuldig gesprochene Angeklagte gegenüber den Angehörigen Anteilnahme gezeigt habe, sei bei der Strafzumessung berücksichtigt worden. Der Unfall passierte im Sommer 2016 an einem nass trüben Tag bei einer Luftkampfübung von zwei Kampfjets. Der Jüngere der beiden FA-18-Piloten prallte wenige Minuten nach dem Start in eine Bergflanke in der Region Sustenpass. Er hatte zuvor keinen Radarkontakt zum Kollegen vor ihm aufbauen können. Darauf gab ihm der Fluglotse von der Skyguide in Meiringen eine zu tiefe Flughöhe an. Das führte zum Absturz, wie heute das Gericht urteilte. Die Begründung des Fluglotsen, er habe mit der tiefen Flughöhe eine Kollision der beiden Kampfjets verhindern wollen, wurde als Schutzbehauptung beurteilt. Der Verunglückte habe sich auf den Lotsen verlassen müssen, weil er wegen der dichten Wolken nichts gesehen habe. Der Fluglotse wurde deshalb der fahrlässigen Tötung schuldig befunden und zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken verurteilt. Er muss auch gut die Hälfte der Verfahrenskosten tragen, das sind 40.000 Franken. Der Ankläger hatte eine bedingte Gefängnisstrafe von zwölf Monaten gefordert. Keine Verantwortung am Tod des jungen Kampfjetpiloten habe hingegen laut Gericht der ebenfalls angeklagte Militärpilot. Er hat den Verunglückten als Ausbildner auf dem verhängnisvollen Trainingsflug begleitet. Zwar sei er nicht ganz nach Vorschrift unterwegs gewesen, eine Verantwortung am Tod des jungen Piloten sah das Gericht aber nicht. Ein Kampfjet fliege nicht auf Schienen, deshalb müsse den Piloten eine gewisse Bandbreite zugestanden werden. Einige Punkte habe das Gericht trotz langem Verfahren nicht klären können, einige technische Aspekte blieben offen. Der Ausbildner wurde deshalb freigesprochen vom Hauptvorwurf der fahrlässigen Tötung. Weitere Anklagepunkte hat das Gericht eingestellt, zum Teil wegen Verjährung. Der verurteilte Fluglotse kann das Urteil ans Militärappellationsgericht weiterziehen.
1: Das südamerikanische Ecuador erlebt derzeit eine schwere Sicherheitskrise. Nun hat Präsident Daniel Noboa reagiert und für 60 Tage den Ausnahmezustand verhängt – einen Tag nach dem Verschwinden des prominentesten Häftlings des Landes. Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado berichtet.
0: Scheinbar spurlos verschwand José Macias Villamar, alias Fito, aus einem Gefängnis in Ecuadors Hafenstadt Guayaquil, wo er seit 2011 eine 34-jährige Haftstrafe verbüßte. Über 20 Jahre hätte er noch absitzen müssen. Fito gilt als Anführer der größten ecuadorianischen Drogenbande Los Choneros. Sie wiederum sind der verlängerte Arm des mächtigen mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells in Ecuador. Das südamerikanische Land erlebt eine beispiellose Welle der Gewalt wegen des wachsenden Einflusses von Drogenkartellen. Dem will Präsident Daniel Noboa einen Riegel vorschieben. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Diese Regierung will den Frieden wiederherstellen in Ecuador. Deshalb holen wir uns die Kontrolle zurück über die Gefängnisse, die der Staat in den letzten Jahren verloren hat. In Ecuadors Gefängnissen kommt es immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Nicht selten lenken Drogenbosse sogar ganze kriminelle Organisationen vom Gefängnis aus. Das äquatorianische Militär und die Polizei haben nun diverse Gefängnisse im Land gestürmt. Zudem gilt aufgrund des Ausnahmezustandes eine landesweite nächtliche Ausgangssperre. Ob diese Maßnahmen reichen, um mit der weitverzweigten Drogenkriminalität aufzuräumen, ist offen. Viel Zeit bleibt Präsident Noboa nicht, um die Sicherheitskrise in seinem Land in den Griff zu bekommen. Der Mitte-Rechtspolitiker ist erst seit Ende November im Amt, wegen vorgezogenen Wahlen. Doch bis zu den nächsten regulären Präsidentschaftswahlen bleiben nur eineinhalb Jahre. In den USA tobt ein
1: Kulturkampf. Konservative kritisieren linken Aktivismus, eine Cancel Culture, eine Zensurkultur, die dazu führe, dass man sich nicht mehr frei politisch äußern könne. Mittendrin in diesem Kulturkampf stecken die Bildungsinstitutionen in den USA, die Schulen, die Universitäten. Gerade Letztere stehen besonders im Fokus seit dem Rücktritt von Claudine Gay, Präsidentin der bekannten Elite-Universität Harvard. Zwar haben letztlich Plagiatsvorwürfe zu ihrem Abgang geführt, schon zuvor war sie aber verstrickt in Antisemitismusvorwürfe wegen Anti-Israel-Protesten an ihrer Universität nach dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober. Adrian Daub ist Professor für Literaturwissenschaft an der Stanford-Universität in den USA. Sein jüngstes Buch beschäftigt sich mit dem Phänomen «Cancel Culture». Ich wollte von ihm wissen, wie der aktuelle Fall von Claudine Gay den Kulturkampf an und um Elite-Unis in den USA illustriert.
9: Ja, einerseits handelt sich bei Claudine Gay eigentlich nur um eine Fortsetzung von länger angelegten Entwicklungen. Andererseits ist es doch eine ziemlich neue Dimension. Es handelt sich um eine Unipräsidentin, die wirklich gehen musste, weil wirklich mächtige Sponsoren der Uni sie nicht mehr halten wollten. Das ist in USA relativ selten.
1: Der Vorwurf der Rechten, konservative Meinungen würden an Universitäten unterdrückt, nicht gehört, ist denn das etwas, was Sie selber auch erleben?
9: Nein, also ich glaube, dieses Narrativ gibt es seit langem. Es stimmt natürlich, dass, sag ich mal, politisch die Universitäten in USA eher links ausgerichtet sind, dem Wahlverhalten nach. Aber wir kennen gerade am Fall Claudine Gay, dass natürlich Macht auf dem Campus normalerweise bei denen ganz oben verteilt ist und eben ganz stark bei denen sitzt, die das Geld in der Hand haben. Und das sind eben eher Sponsoren als Sag ich mal, junge, linksgerichtete Studierende, die irgendwie ein einen Zelt aufbauen, anfangen zu protestieren. Im Endeffekt hat natürlich der Sitz der Sponsor, Sitz der konservative Geldgeber am sehr viel längeren Hebel, wie Frau Gay eben erfahren musste.
1: Und welche Rolle spielen denn diese Geldgeber hinsichtlich dieses Kulturkampfs, hinsichtlich der
9: Cancel Culture? Ja, ist eine gute Frage. Also bisher sind die eigentlich eher aufgefallen dadurch, dass sie uns Cancel Culture vorgeworfen haben. Das heißt, sie haben gesagt, ihr lasst denen nicht reden oder ihr äh, botet den aus nicht? mittlerweile ist natürlich, also, was Claudine Gay passiert ist, würde ich nicht als Cancel Culture bezeichnen, aber sie wurde halt doch geschasst. Und das ist relativ neu, dass sich die Sponsoren, ein einzelner Geldgeber im Grunde genommen, so massiv in die Geschicke einer Uni einmischt. Das ist auch in den USA nicht wirklich üblich. Solchen Einfluss gibt es und gab es immer schon, nicht? Also wenn, Kolleginnen, die, sage ich mal, sich mit Klimawandel beschäftigen, die klagen seit Jahren darüber, dass natürlich, wenn der Name irgendeiner Ölfirma auf dem Institut steht, dass sie das Gefühl haben, dass sie möglicherweise etwas vorsichtig auftreten müssen. Aber so, dass es so offen ist, dass es tatsächlich auf Twitter passiert zum Teil, das ist doch eine neue Dimension.
1: Das heißt aber auch mit diesem Fall Claudine Gay zeigt sich eigentlich auch, dass die Universitäten in den USA bis zu einem gewissen Grad tatsächlich erpressbar sind.
9: Ja, genau. Und davor wurde seit Jahrzehnten gewarnt. Und da scheint eigentlich eher so eine Art Burgfrieden geherrscht zu haben, dass die Sponsoren eben nicht offen gesagt haben, dass sie den und den nicht mochten. Und es kann auch gut sein, dass in voraus allen Gehorsam viele, also ich mal, Berufungen nicht erfolgt sind oder Promotions und Tenure-Entscheidungen anders gefallen sind. Dass es jetzt so offen ist, das ist aber auch eben gefährlich, gerade darin, dass es so offensichtlich ist. Das heißt, dass im Grunde genommen die Universität kein wirkliches Feigenblatt mehr hat, hinter dem sie sich verstecken kann. Sie muss sagen, wir haben, sind eingeknickt vor diesen Menschen.
1: Es gibt ja nun aber tatsächlich Beispiele. Sie haben das erwähnt, dass sich Sponsoren zum Beispiel daran stören, dass gewisse Redner nicht zugelassen wurden. Und diese Beispiele, die gibt es ja von konservativen Persönlichkeiten, deren Auftritte an Universitäten abgesagt oder massiv gestört wurden. Sind denn das nur Einzelfälle?
9: Es handelt sich um Einzelfälle. Es sind nicht unbedingt weniger, aber wenn man sich die Dimension anguckt, sind das ist, das ist das es wird nicht wirklich mehr, es handelt sich um eine relative Konstante und es handelt sich natürlich auch um, häufig um Redner, die eingeladen wurden, um ausgeladen zu werden. Das muss man einfach mal so hart sagen. Es gibt konservative Stiftungen, die seit Jahrzehnten bewusst Redner an Unis herantragen und äh, damit eben sich die Studierenden darüber aufregen. Und damit eben, sag ich mal, dann die Trustees oder so etwas sich darüber aufregen können, dass diese Person ausgeladen wurde. Das ist ein ziemlich eingespieltes System, eine ziemlich eingespielte Dynamik. Damit können wir umgehen. Das heißt nicht, dass ich mit jeder dieser Entscheidungen einverstanden bin. Ich tendiere dazu zu sagen, man soll die Leute halt reden lassen. Aber andererseits, denke ich, ist die Aufregung darüber äh, etwas äh, überproportional. Andererseits, äh, bei, bei jetzt, bei, wenn es darum geht, dass sozusagen das Repräsentantenhaus der der USA und irgendwelche Milliardäre entscheiden, wer eine Uni leitet, das ist, das ist gefährlich. Das, denke ich, das darf nicht einreißen. Ich weiß nicht, ob es das tun wird, aber ich denke, da ist wirklich Vorsicht geboten.
1: Welche Lehren müssten denn Universitäten ziehen aus einem Fall wie jetzt Claudine Gay?
9: Naja, das müsst, kann man zwei doppelt beantworten. Die, die sie ziehen werden, machen mir äußerst Angst. Das ist nämlich, dass sie genau hinhören und genau schauen, dass eben ihre Alumni-Systeme, ihre, also ihre, ihre ehemaligen Systeme und ihre Sponsorensysteme hinter den Entscheidungen der Universität stehen und dass sie auf mögliche Erregungen unter diesen Gruppen äußerst äh, sensibel reagieren werden. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Wie sie darauf reagieren sollten, ist wahrscheinlich, da eine stärkere Trennlinie einzuziehen und zu sagen, was sie eigentlich auch schon immer gesagt haben, was aber eben anscheinend, sag ich mal, nicht ganz der Wahrheit entsprach, zu sagen, wir freuen uns sehr über eure Zuwendung, wir finden das sehr nett, dass ihr uns helft. Wir wollen ganz sicherstellen, dass ihr erkennt, dass daraus sich keinerlei Ansprüche auf uns und auf unsere Forschungsarbeit, auf unsere Berufungspraktiken und so weiter äh, ergeben können.
1: Das sagt Adrian Daub, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Stanford in Kalifornien. Sie haben das Echo der Zeit. Bei uns geht's jetzt um Gründe, warum gerade ein Verein in der Region Basel dieses Jahr den WACKER-Preis gewinnt und um die Herausforderungen, die der Politikalltag im deutschen Parlament mit sich bringt. Agglomerationen gelten allgemein eher als hässlich, gezeichnet von diversen Bausünden. Doch es geht auch anders. Das zeigt sich im Großraum Basel. Zehn Gemeinden haben sich dort zum Verein Birsstadt zusammengeschlossen. Ihr Ziel, die schnell gewachsene Gegend am Fluss Birs mit Wohngebieten, Straßen und Industriebauten für die rund 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner lebenswerter zu machen. Dafür erhält der Verein den diesjährigen Wackerpreis des Schwarzer Heimatschutzes. Was Lebenswerter machen konkret heißt, hat sich Simon Weber am Beispiel eines ehemaligen Industriegeländes zeigen lassen.
11: So klang es jahrzehntelang auf dem Walzwerkareal wenige Kilometer von der Stadt Basel entfernt. Vor 25 Jahren ging die große Aluminiumfabrik Konkurs, die Walzen standen still.
8: Das ist hier.
11: Heute nun dringt auf dem ehemaligen Fabrikgelände Musik aus einem Takeaway. Einige Schritte weiter ist der Kunstbildhauer Martin Reimann an der Arbeit.
7: Ich bin hier seit 23 Jahren, habe hier mein großes Atelier. Ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens hier. So ist es wie ein Zuhause.
11: Das Walzwerk ist eines der ersten Industrieareale in der Region, das umgenutzt wurde. 90 Mieterinnen und Mieter sind mittlerweile hier angesiedelt. Architekten, Handwerkerinnen und gemeinnützige Vereine. Es gibt Proberäume für Bands, ein Fitnessstudio oder ein Eventlokal. Drei bis vierhundert Arbeitsplätze insgesamt.
2: Das Waldwerk ist ein gelungenes Beispiel für die Transformation eines Industrieareals in ein Multifunktionsareal, auch in eine Begegnungsstätte. Die Industrieareale früher, die waren ja eingezäunt, man sagt häufig auch verbotene Städte und heute sind diese Areale, die transformiert werden, Orte der Begegnung geworden.
11: Erklärt Markus Eigenmann, Gemeindepräsident von Ahlesheim. Die eine Hälfte des Waldwerks liegt auf Boden seiner Gemeinde, die andere Hälfte gehört zu Münchenstein. Das Areal mit direktem ÖV-Anschluss nach Basel wäre auch begehrtes Bauland. Vor rund fünf Jahren kaufte eine Zürcher Investmentfirma das Land für 54 Millionen Franken. Mit dem Ziel, Wohnungen zu bauen. Eine reine Wohnnutzung widerspreche aber dem, worauf sich alle Gemeinden im Verein stadt geeinigt hätten, sagt die Gemeindepräsidentin von Münchenstein, Jan Locher. Das ist jetzt in der Bierstadt ganz klar festgelegt, aufgeschrieben, dass wir solche Areale weiterentwickeln wollen, dass eine Mischnutzung möglich ist, aber unter Wahrung des Bestehenden. Vor gut zwei Jahren hat die Münchensteiner Bevölkerung ein geplantes Wohnprojekt auf einem alten Fabrikgelände gleich neben dem Walzwerk abgelehnt. Dies zeige, dass die Menschen auch in der Agglomeration keine Schlafstätte wollen, sondern gemischt genutzte Gebiete, so Markus Eigenmann.
2: Dann lebt es wirklich. Dann ist nicht nur Feierabend, der hier stattfindet, oder Kinderspielplatz, sondern dann sind auch Gasturbetriebe hier, ist auch Handwerk hier, man kann auch was kaufen hier.
11: Die Gemeinden Münchenstein und Allesheim haben darum beide für das Walzwerk neue Reglemente erlassen, damit es vorerst Gewerbeland bleibt.
2: Das war eine wichtige Abstimmung, dass wir da mit einer Stimme gegenüber der Eigentümerin dann sprechen konnten und die Eigentümerin auch davon überzeugen konnten, dass das der richtige Weg ist für das
10: Areal.
11: Mindestens zehn Jahre lang bleibt die Zwischennutzung bestehen. Die Landbesitzerin renoviert nur jene Gebäude, die baufällig sind. Mittel- und langfristig jedoch werde ein Teil des Walzwerks mit Wohnungen bebaut, und das sei auch gut so, sagt der Allesheimer Gemeindepräsident. Ebenso, dass gleich auf der anderen Seite der Bahngleise derzeit moderne Industriebauten in die Höhe wachsen, im Rahmen eines neuen Technologieparks. Bis zu einer halben Milliarde soll dort in den nächsten Jahren investiert werden.
2: Das muss seinen Platz haben, weil das schafft auch hochwertige Arbeitsplätze in, in unserer Region. Es ist eine tolle Entwicklung, die da stattfindet. Aber man muss auch nicht jedes Areal gleichzeitig so entwickeln.
11: Sorgfältige Planung also, welche Entwicklung wo, wann Sinn macht. Dies gelinge dem Verein Birsstadt über Kantons- und Gemeindegrenzen hinweg, sagt der Heimatschutz. Mit der Vergabe des Wackerpreises unterstreicht er, dass dank solcher Zusammenarbeit aus wenig attraktiven Agglomerationsgebieten mehr gemacht werden kann. Es ist eine
1: wilde Protestwoche in Deutschland. Bäuerinnen und Lokführer verschaffen sich Gehör. Viel Arbeit für die deutsche Regierung. Das Parlament hingegen, der Bundestag, hatte Feiertagspause. Diese Woche jetzt geht es weiter im neuen Jahr. Eine gute Gelegenheit für uns, bei den drei neuen Bundestagsabgeordneten vorbeizuschauen, die wir hier im Echo seit ihrer Wahl im Herbst '21 begleiten. Die Nervosität und Ungewissheit des ersten Jahres ist verflogen. Das zweite Jahr bot bei allen Aufregungen doch auch die Möglichkeit, definitiv anzukommen. deutschland Simon Fatzer.
8: Anne König vertritt das Westmünsterland und bringt frischen Wind in die CDU. Sie fühle sich gut eingebunden.
12: Man ja, wird angerufen von den Kollegen, nach der Meinung gefragt. Wir können in den jeweiligen AGs unsere Meinungen austauschen. Und ja, da ist man so nach zwei Jahren auch mittendrin in der Gruppe. Also wir sind wirklich zu einem guten Team herangewachsen.
8: 197 Mitglieder hat die größte Oppositionsfraktion, da kann sie nicht alle kennen. Und doch wurde sie am 4.12. vielseits umarmt. Auch Parteichef Friedrich Merz hat sich gemeldet.
12: Ja klar, der hat zum Geburtstag natürlich auch angerufen. Das war auch wirklich schön zu Hause. Dann hat er gesagt, Mensch, Frau König, ich werde mich dafür einsetzen, dass im nächsten Jahr, wenn Sie 40 werden, dass dann ähm, da eine Sitzungsfreiwoche ist, dass Sie im Kreise Ihrer Lieben dann auch Geburtstag feiern können. Und dann hat er gesagt, und wenn mir das nicht gelingt, dann kommen Sie einfach nach Berlin und geben in der Fraktion einen aus. Dann habe ich gesagt, ja, das werde ich natürlich auch wohl schaffen. Also ganz herzlich.
8: Anne König ist Klima-, Energie- und Bauexpertin geworden, arbeitet aber in der Opposition oft für die Tonne. Und doch hat sie diesen Bundestag geprägt. Denn sie hat erreicht, dass den vielen Menschen dort regelmäßig Tests angeboten werden für potenzielle Knochenmarkspender.
12: Im Oktober hatten wir dann hier die erste Typisierung ähm, ja, im Deutschen Bundestag. Genau, das war mein persönliches Highlight. Ja. <lacht> Tiefpunkt war die zerstrittene Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Man denkt, es ist irgendwie so unwirklich. Das kann doch nicht wahr sein, dass da wirklich Amateure am Werk sind, obwohl die auch teilweise ja schon so lange Bundestagserfahrung haben, dass sie sich auf diesen Pfad begeben haben. Also die Ampel ist meiner Meinung nach im Moment wirklich in ganz vielen auch Ministerien und auch im Kanzleramt besetzt mit Dilettanten, die wirklich nicht wissen, wenn sie montags eine Entscheidung treffen, was die freitags für eine Konsequenz mit sich zieht. Eine Konsequenz des schlechten
8: Regierens, die Umfragewerte ihrer CDU steigen. Mit Blick auf dieses Jahr
12: sagt Anne König. Dann gibt es, glaube ich, irgendwann tatsächlich Neuwahlen. <lacht> also ich glaube nicht, dass das noch zwei Jahre gut geht. Wir werden sehen. Hakan
8: Demir von der SPD steckt so oder so jetzt schon im Wahlkampf. Er muss in Berlin-Neukölln in die Wiederholungswahl, weil die Bundestagswahl das reine Chaos war. Also Wahlkampf 2021, 2024 und 2025.
13: Ja, es ist anstrengend, ja. Ähm, ja, Aber es ist halt einfach so.
8: Auch die Dauerkrisen in der Regierung sind anstrengend. Die Umfragewerte seiner Kanzlerpartei SPD im Keller. Ja,
13: ähm ja klar, ist das auch immer Thema.
8: Der 39-Jährige hadert mit dem verschärften Tonfall von Kanzler Scholz in der Migration und mit Sorge beobachtet er, dass Scholz zwar kommuniziert.
13: Es ist nur das Problem, dass es offenbar nicht ankommt. Also es kommt teilweise bei uns nicht an, es kommt aber auch bei der Bevölkerung nicht an, wenn ich in Neukölln bin. Das, das kommt nicht so, nicht so an und man muss natürlich überlegen, woran das liegt. Ich glaube aber, die letzten zwei Jahre weiß ich nicht, was für ein Typ man sein müsste, damit man durchdringt.
8: Innenpolitiker Hakan Demir mit türkischen Wurzeln war begehrter Interviewpartner im letzten Jahr. Er wurde zum Erklärer seines Multikulti-Bezirks Berlin-Neukölln, wo alle hingucken, wenn etwas schiefläuft. Gewalt, schlechte Integration und Muslime, die die Terrorattacke der Hamas auf Israel feiern.
13: Es ist eine Schande und, und bringt natürlich Neukölln wieder in den Verruf so.
8: Natürlich nervt
13: mich das. Natürlich nervt mich das. Aber sie sprechen nicht für Neuköln.
8: Seit er im Bundestag ist, folgt Krise auf Krise: Ukraine, Energie, Migration, Regierungsstreit.
13: Und Es gibt auch ja, lustige Freunde von mir, die mich anrufen und sagen: Herr kann, ich glaube, das ist die schlechteste Zeit, in der du hättest Abgeordneter sein können. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, dass dann gesagt wird: Seitdem du Abgeordneter bist, geht's uns schlechter. So mit, mit einem Lachen gemeint. Aber klar, die letzten zwei Jahre sind herausfordernd. Aber wenn ich jetzt irgendwie im September oder August 2021 vor der Wahl gefragt worden wäre, so «Hey, Hakan, die nächsten zwei Jahre sehen so und so aus», dann hätte ich ja nicht gesagt «Mache ich nicht». Die Verunsicherung sei zwar überall spürbar, aber er halte sich ans Positive. Da gibt es einen Sportverein, der eine Feier macht oder es gibt Begegnungen der Kulturen, wo verschiedene Menschen zusammenkommen – die geben mir dann wieder Mut und Zuversicht. Und dann denke ich mir wieder, oh, trotz allem, Menschen haben diesen absoluten Willen, zusammenzukommen und, und friedlich miteinander zu tanzen, zu essen. Und das gibt mir dann am Ende doch wieder ein bisschen Kraft. Ja.
8: Schließlich auch Denise Lob, das dritte Bundestagsmitglied, das wir begleiten, hat es als Grüne nicht einfach. Die Grünen werden ausgebucht und müssen in der Regierung oft nachgeben. Es sind ja auch immer viel die Themen im
14: Vordergrund, wo es auch Kompromisse gab. Die werden dann auch viel diskutiert. Auf der anderen Seite haben wir auch unglaublich viel geschafft. Also wenn man sich dann nochmal Revue passieren lässt, auch, ich habe ja auch persönliche Erfolge auch schon in meinem Bereich gehabt. So. Wenn man dann das Gesamtpaket anschaut, dann denke ich
8: mir so, ach, so bitter ist es dann nicht. Die 29-jährige Nordfriesin ist in Familien- und Gleichstellungsfragen zu Hause. Deshalb muss sie immer mal wieder Anträge der AfD gegen das Gendern kontern. Sie ist da inzwischen cool geworden.
14: Ja, Thema Nummer eins, was immer alle sagen, wir würden den Leuten vorschreiben, wie sie zu sprechen haben. Dabei haben wir noch kein einziges Mal einen Antrag dazu eingebracht, sondern die AfD ist immer diejenige, die das Thema setzt und das einbringt. Und mir ist es tatsächlich persönlich ziemlich egal, wie Leute reden. Ich mache es, weil es mir wichtig ist. Und äh, ich hatte ja schon meine Rede Rede gehalten. Also gefühlt ist es alle halbe Jahr, dass die AfD dazu einen Antrag stellt. Ähm, und die Union springt dann locker
8: mit ein. So, und ähm, ja. Für Denise Lob war 2023 ein ganz besonderes Jahr. Sie ist Mama geworden. Wir trafen uns im Sommer vor der politischen Pause und der Geburt. Im Bundestag müssen sich die Eltern selbst organisieren. Es gäbe null Strukturen. Für sie, ihren Partner und das Kind heißt das ab dieser Woche. Da haben wir uns jetzt natürlich schon überlegt, dass die erstmal mitkommen werden
14: am Anfang. Also wir dann hier zu dritt äh, durchs Parlament äh, laufen. Genau, Aber das geht natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Zeitraum und dann muss man irgendwie schauen,
8: wie wir das anders koordinieren. Inzwischen ist der Nachwuchs da. Aber ob es ein Mädchen oder ein Junge ist? Aus dem Büro hieß es nur, Frau Lob und dem Kind geht es sehr gut. Was will man mehr?
1: Und wie das läuft mit Baby im Bundestag, wir werden es erfahren, denn wir begleiten Denise Lob, Anne König und Hakan Demir auch 2024 in ihrem dritten Jahr im Deutschen Bundestag. Von uns, vom Echo der Zeit, war es das für heute. Redaktionsschluss ist um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Markus Hofmann, für die Nachrichten Sandro Peter, am Mikrofon Christina Schewecker Das
10: war ein Podcast von SRF.